0: vai dar sequência, vamos falar das dificuldades alimentares. Então, quando esse bebê não teve uma oportunidade inicial adequada ou aconteceu alguma intercorrência e ele apresenta dificuldade alimentar, é o tema do nosso encontro de hoje. Ai, ah, surpresa! Temos convidada especial e referência na nutrição materno-infantil que vocês vão amar. Já, já ela vai estar aqui com a gente. Olá! Bom dia!
1: Bom dia, Kátia! Que bom te ver! Bom dia,
0: amiga! Que, saudade, que alegria! Sempre. Que honra! Sabe o quanto eu te amo, não só como profissional, mas como amiga do meu coração? Obrigada por estar aqui com a gente!
1: É né? a mesma coisa, né? O amor que a gente sente... É, o nosso trabalho não é só o trabalho, né? O nosso trabalho tem muito sentimento envolvido, inclusive, nas amizades, né? <risos> Exatamente!
0: <risos> Ficou até emocionada, ó. É lindo. E a gente falou, cá, no encontro anterior é, sobre o bebê que não come, sobre o contexto envolvido nisso. Mas antes da gente entrar no tema, eu quero que dar sequência, né? Vamos falar de dificuldades alimentares. Que você se apresente, fale um pouquinho de você, do seu trabalho, da sua abordagem.
1: Bom, eu sou nutricionista materno e infantil, eu me formei em 2005 e eu fiz especialização em pediatria logo que eu saí da faculdade. Então em 2006 eu já era especialista em pediatria e aí trabalhei, é, também fiz especialização em fitoterapia, alimentos funcionais, sempre quis trabalhar com a área materno e infantil. É, porque quando a gente começa como nutricionista, né? Eu comecei também atendendo adulto E o resultado do atendimento de adulto Apesar de ser bem bacana também, né? Mas o resultado mesmo, assim Qual que é o resultado que a gente espera cientificamente? 30% das pessoas vão mudar o hábito Agora, quando a gente lida com as crianças Eu aprendi, né? No meio do caminho Que é uma coisa que está na nossa mão E essa sensação é muito boa, né? De conseguir ajudar uma criança a construir um hábito, que é, no final, mais fácil do que mudar um hábito. E aí, né, sou super apaixonada por esse essa fase de vida e fiz as minhas pesquisas e projetos é, todos direcionados a essa parte da infância, né? Então, é, aula, consultório, o, o projeto Expedição Primeiro Prato, que é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Porque... Trouxe bastante referência legal para poder trabalhar com essas crianças pequenas. É, e hoje eu dou aula e atendo consultório principalmente. E fico sempre muito feliz de poder dividir com, com as minhas colegas que eu mais admiro <risos> um pouco dessa conversa né, que a gente adora ter. Assim, a gente sempre gosta de falar de nutrição materna e infantil independente do momento do dia. E estar tá aqui com você é ainda mais legal.
0: Uhum. E a gente vai falar da expedição hoje, não tem como não falar, né? É
1: verdade, principalmente quando a gente fala de crianças que não come, né?
0: É, exatamente. Então, fiquem ligadinhos, porque essa live tá imperdível, já perceberam, né? Então, conhece alguma nutra, alguma amiga, alguma família? Encaminha aqui, que a gente vai começar com o conteúdo.
1: Uhum. É, a gente
0: sabe da importância do início ideal, da autonomia, do bebê ter a melhor experiência inicial comportamental, respeitosa, mas às vezes isso não acontece, né? Por falta de informação, porque eu não acredito que uma família é, deseje um momento ruim para o bebê, né? Claro que uhum. não, a gente vê isso muito nítido. As pessoas acham que comer é engolir, ficam felizes apenas pelo bebê engolir, que bom que ele comeu, que bom que ele engoliu, uhum. né? E não, não se atentam para toda uma questão do ambiente, do comportamento, e, e às vezes elas precisam é essa nossa missão né mostrar essa abordagem mostrar essa confiança essa segurança e nunca é tarde para melhorar então quem teve um despertar mais tardio quem já está com as dificuldades alimentares o bebê que não teve um histórico muito confortável né muito é, de aprendizado mesmo de bom relacionamento o que que a gente pode fazer depois e tem uma frase que eu gosto muito que é se os pais dizem que a criança tem um problema, a criança tem um problema, então a gente não pode nunca subestimar isso, né? Então, qual é o primeiro parâmetro de se avaliar quando a família chega com uma criança com queixa de dificuldade alimentar? Será que é mesmo a dificuldade? Como a gente faz essa avaliação com respeito à queixa do pai, né? O que a gente avalia em primeiro momento?
1: Bom, então a primeira coisa que eu queria falar é exatamente o que você, fala, o que você disse, reforçar o que você disse, né? É, às vezes a gente descobre que existe um outro mundo depois, e aí no começo daquela introdução alimentar, no começo da vida da criança, os nossos medos conduziam as nossas, nossas ações... E aí, a gente ficou naquele espaço lá atrás, né? Eu, eu digo que quando a gente era um bebezinho, quando a gente estava fazendo a nossa introdução alimentar, as preocupações dos nossos pais eram muitas, mas eram mais ligadas à nutrição, né? Se o bebê vai ficar bem nutrido, e assim, o bem-nutrido da fase é um bebê forte, né, para não ficar doente. Então, aquela era a preocupação da época. Ainda não se falava, por exemplo, que criança pequena ficava com doença crônica. Ainda quase não se falava das crianças que tinham muito problema com a alimentação, né? Então, naquela época, se cobria o problema que se enxergava. Aí, o que aconteceu com o passar do tempo? É, por causa desse problema, a gente começava a ficar com muito medo. Eu vou até dividir um pouco a minha história, né? Ela tem uma filha Adoro. que já tem, <risos> Ela tem 20 anos. E ela nasceu pequena a idade gestacional, nasceu prematura, então esses são fatores de risco para a gente intervir mais na alimentação da criança. Então, imagina só, se você tem um bebê e você passou por um medo com o teu bebê, a gestação foi complexa, se você precisou fazer tratamento, se o bebê é, precisou ser internado no começo da vida, principalmente se ele não ganhava peso na amamentação. Então, se a família teve uma experiência que não foi muito boa em algum momento com o peso do bebê, essa família vai ter mais medo. E aí, quando coloca o bebê para comer, o bebê não come, e aí começam, às vezes, algumas intervenções, porque o... é, é muito, não sei o que eu, quando eu posso falar, é assim, é medo de comer bolo. Medo de deixar aquela criança é, sem a nutrição que ela precisaria naquele momento. Aí a gente começa a interferir, essa foi a minha história. Minha filha pequena nasceu, pequena, na verdade, sensacional, prematura. E aí... Ela teve dificuldade de ganhar de peso no começo da vida dela e eu comecei a fazer as coisas que se faziam antigamente. Então, eu comecei a introdução alimentar com três meses, eu é, via que ela não queria comer, ela sorria e enfiava a colherada na boca dela. Eu dava uma comida muito batida. Então, aquele momento da refeição pra gente era um momento de muita tensão, porque nós duas brigávamos por coisas diferentes. Ela queria a autonomia dela e eu queria que ela comesse muito. E repetindo essa estratégia dia a dia, o resultado, assim, agora que vocês estão movendo, vocês devem já imaginar, né? ela, já, ela teve uma grande dificuldade alimentar, então ela começou a parar de comer. Quando ela tinha, um, e aí ela provava algumas coisas, e em geral, um bebê até um ano e meio, ele é aberto para provar. Para ele parar de provar, ele precisa, assim, tá se defendendo. Então, ela começou a se defender das minhas investidas, mais ou menos quando ela tinha um ano de idade. Em um ano de idade, ela comia cinco alimentos só, assim, contados nos dedos. E eu olhava aquilo e falava, não é possível, gente. Tem um outro bebê do lado que come um monte. Por quê? O que eu estou fazendo de errado? E aí, eu fui começando a descobrir, no futuro, o que que eu poderia fazer para transformar aquele momento e ajudar ela a ter um melhor relacionamento com a comida. Então, eu entrei na faculdade de nutrição, ela tinha dois anos de idade, e ela começou a comer melhor com seis anos de idade. Então, imagina, eu precisei aprender, pensar, refletir, estabelecer dentro de mim, começar a colocar a rotina em casa, começar a modificar, e ela foi modificando e melhorando o relacionamento com a comida. Então, nunca é tarde, porque nunca é tarde para você doar... É o teu melhor em relação ao amor e carinho no momento da refeição, se você tá respaldado e seguro que aquilo é, é o melhor caminho. Porque é um caminho sem volta. Quando você vê que faz sentido, você dá esse espaço, esse respeito, fica um pouco estranho você voltar atrás. E quando você volta atrás, né? Quando você começa a brigar de novo, vem uma sensação ruim, como se a gente tivesse... É ultrapassando o limite do outro. E eu acho que eu queria muito falar sobre isso nessa nossa oportunidade, assim. a gente conseguir começar num processo de ajudar uma criança a comer melhor, entender quando é o limite da criança. Porque, imagina nós duas conversando. Se a gente começa a brigar e você começa a chorar, a gente ultrapassou o limite daquela briga. E aquela briga, se a gente não der um tempo... Pode atrapalhar o nosso relacionamento porque a gente não deu espaço para aquele sentimento. Então, o primeiro passo é olhar para aquela criança. Ela está muito desconfortável naquele momento. O que que eu posso fazer para ela ficar confortável? Então, sei lá, o primeiro para pensar assim, numa linha de raciocínio é essa criança está bem, está chateada aqui. O que que faria ela ficar melhor? O que, que faria ela ficar feliz? Se ela pegar o alimento por si só, parece que ela fica mais confortável. Se eu sentar com ela na mesa, parece que ela fica mais confortável. Então, é, comida, não é só comida, né? Antigamente, a gente nem olhava a criança como um indivíduo. Então, se você brigava muito com a criança, assim, aquilo passava. E a gente acaba... Às vezes tendo que resolver coisas da nossa infância depois da vida adulta e tudo bem, faz parte da vida. Mas hoje a gente tem mais informação disponível e a possibilidade de olhar para o um outro lado, né? Olhar por um lado de tentar formar aquela família que a gente tanto, tanto ama, que a gente tanto deseja, de uma tentar lutar para que aquela convivência seja mais ser mais harmoniosa. Então, uma criança comendo sorrindo, uma criança comendo feliz... Vale muito mais que uma criança comendo um prato inteiro. Então, quando um pai chega, né, falando poxa, meu filho não come, a primeira coisa para poder respeitar sempre, né, acolher o máximo possível, porque, gente, é uma dor enorme uhum. o filho não comer, né? Parece uma incompetência da maternidade. Tô falando isso de um lugar uhum. pessoal meu, mas eu, uhum. eu vejo isso também nos pacientes. Uhum. É, primeira coisa é entender é Quais são as expectativas? Como que foi a ideia dessa criança comer, que espaço que essa criança tem? Que desejos esses pais têm, qual que é a quantidade que é servida? Então, a gente vai ter que fazer uma avaliação do global, o que está que acontecendo naquela casa, né? O que, que aquela criança está precisando? É, e o que, que ela não está precisando também, porque às vezes é isso. Uhum. E a gente vai seguir uma linha de raciocínio que eu falo. Essa talvez, né? porque quem é nutricionista, eu acho que é a parte mais importante. Então, primeiro passo da linha de raciocínio. Essa criança tem um problema físico. Porque, às vezes, a criança tem um problema físico. Não tem nada a ver com o tratamento que você dá pra ela. Não tem nada a ver com o carinho. Vou dar um exemplo de uma paciente. Nótico. É... Duas. Uma vez uma nenê foi me visitar no consultório. E ela tinha um ano... E ela comia manga batida, tomava leite materno e acho que mais biscoito de polvilho, assim. Quando ela entrou no consultório, ela entrou assim, ó, respirando pela boca. Uhum. Isso é um sinal importante. Se você respira pela boca, você mastiga pela boca, como você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo quando você ainda não sabe fazer, né? E aí, questionando a família, né, perguntando bastante, tinha muitos sinais que a criança não respirava direito. Então, aquilo não era um problema nem de comportamento, nem do que servia, nem da habilidade da criança. Ela tinha um problema físico que a impedia de aprender a comer. E aí eu pedi para fazer a avaliação cotorrino e fez. E na avaliação cotorrino descobriram que a criança tinha 80% da respiração obstruída. Ela poderia ter, por exemplo, uma parada respiratória de madrugada. E aí foi fazer a cirurgia né, e resolveu tudo. Então, imagina o não comer era um sintoma. Uhum. Se a gente pega uma criança que não está comendo e fica obrigando a criança a comer e de repente eu não tô enxergando que ela tem um oh. problema físico, é muito mais doloroso para a família quando a família descobre depois, E é mais doloroso para a criança porque a criança não entende o que está acontecendo, né? Uhum. Essa semana, semana passada também eu atendi uma menininha de nove meses. Respiradora bucal também, acordava da Soneca assim, ó, toda vez. Tem uma questão da respiração, o ambiente está ótimo. A primeira menina come, tem uma irmã que come bem, sabe? Todo mundo está tudo bem. E aí me falou, poxa, eu já sei o que está acontecendo. Por que, que eu não está comendo? E a gente vai fazer uma avaliação, um problema físico. Então, o primeiro passo é: tem um problema físico, e quem vai avaliar o problema físico é o médico, pediatra, torrindo. A gente, como nutricionista, vai saber os sinais, né? e aí vai observar. E aí vai direcionar como um profissional da área da saúde que a gente é. Uhum. O segundo passo é a habilidade. Essa criança né, ficou maior. É, ela teve espaço para desenvolver a habilidade do comer. Ela tentou mastigar, ela tentou. Enfim, ela teve um relacionamento com a comida, onde ela pôde pegar, né? Todo esse relacionamento com a comida que dá a criança um pouco de sabedoria sobre como comer. Uhum. Porque parece às vezes muito simples pra gente, mas não é, né? A gente tem restrição com textura, uhum. tem sensação na boca que a gente não gosta, tem... e tem muito a ver com as experiências que a gente teve às vezes com as faltas de habilidade que a gente teve, né? Um exemplo que eu sempre dou é o peixe com espinho. Imagina, todo mundo aqui né, que está assistindo a gente Pensa, você come peixe com espinho? Aí você provavelmente vai falar Como? Peixe com espinho você come? Ah, depende hum. <risos> Você vê Se me falta habilidade, eu prefiro não comer Porque o sabor, para mim não, não é Não é o, o fundamental O primeiro é Eu sei comer aquilo, e aí a gente vai verificar Se a criança sabe uhum. E a minha experiência diz que as crianças são muito mais capazes do que a gente imagina, muito assim. Às vezes, eu já vi, por exemplo, uma menina que tinha, uma criança que tinha um problema físico, tinha um problema de língua. Né? Precisou fazer a frenectomia para poder comer. Então, fez a frenectomia mais para frente. Então, a criança não teve muito espaço para poder aprender no começo da vidinha dela. Quando ela teve espaço, ela ficava mastigando tudo. Pegava uma maçã, mastigava, e mas cuspia, porque ela queria treinar a mastigação dela, sabe? Muito bonitinho. E ela evoluiu quatro meses em um, porque ela tava, sendo assim, tipo, ah, agora eu quero. <risos> e a família teve possibilidade de permitir, né? Então, imagina, você vê seu filho pegar uma maçã, morder, mastigar e cuspir, você vai tirar. Uhum. Se você muda o teu olhar, você fala, olha, essa maçã tá sendo um mecanismo para a criança aprender a mastigar. Então, deixa eu ver ela fazer isso e vamos ver se ela evolui. um Engolindo mais para frente, né? Exato. Um É espaços. porque a gente tem
0: muito ligado, né? Que o comer é engolir. Então, esse processo do explorar, às vezes gera isso, né? No mesmo ver, não come, só joga, só passa no cabelo, gospe. Quando uhum. ela tem o um entendimento que é um passo a mais, que, que isso é comer... É um passo uhum. a mais
1: da fazer a comer? É libertador, né? Nossa. Aí você olha para aquela cena, né? Você vê a criança, imagina, você vai ver a mesma cena. A criança mordendo e custando. Você pode olhar para a criança e falar, nossa, incompetente, competente, né? Tadinho, Não vou falar assim. Mas, tipo, no sentido de não ter competência, né? Não está conseguindo engolir, não está fazendo certo. Ou você pode olhar para aquilo se for dentro da expectativa e falar: Que perfeição da natureza. Essa criança, ela tá usando toda a habilidade dela para ela aprender. E quando ela aprender a comer e mastigar essa maçã com casca, né? Porque é, se a gente pegar nossos exemplos de adulto tem um milhão, gente. Quanta gente não come maçã mastigando? Quanta criança não come maçã com casca? Parece que são coisas simples, mas assim, parecem coisas muito estratosféricas, dar peixe com espinho. Não, é o básico. Né? tem gente que só come fruta se tiver cortada no mão, que não come e isso aumenta o risco de dificuldade alimentar, claro, porque diminui o prazer, porque você tem menos capacidade ali de poder fazer aqui. Então é, esse olhar, né, que é muito que você traz, né, Kátia, sempre desse olhar carinhoso, esse Novo olhar para a capacidade da criança. Então perfeito, vou ver se a criança tem habilidade. Se não tem, eu vou dar oportunidade para aquela habilidade acontecer e aí cada nutricionista vai ver qual que é o grau de dificuldade daquela criança, porque se a criança tiver um grau de dificuldade muito grande, vamos pensar numa criança autista, que é super sensorial, que, que assim, toca não consegue, sabe para ela é um sofrimento. Essa criança vai precisar de mais acompanhamento, porque o problema dela é um pouco mais profundo, então talvez precisa ter fono na jogada, precisa ter T.O. Agora, se a criança não teve um espaço para desenvolver a habilidade, só que você, como nutricionista, avalia que você pode dar um pouco desse espaço e ver se ela vai evoluir? Pode ser uma conduta. Então, eu vou ajudar a criança, a família, a dar esse espaço para a criança e vamos ver o que acontece. Em um mês, em 15 dias, né? O que, que a criança tá fazendo? Ah, tô percebendo que o relacionamento dela com a comida Tá se aproximando Ela tá voltando, ela tá curiosa Ela tá feliz, ô, oh, que legal Então hoje tá conseguindo evoluir Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente uhum. O próximo passo da linha de raciocínio Então problema físico, habilidade O próximo passo é o comportamento o comportamento alimentar É... Talvez o que a nutricionista mais vai fazer de básico, assim, que é aquele negócio da rotina, da orientação de como, de que horário, de como montar, fazer a refeição em família, de, sei lá, ah, fez mais de um ano, toma outro leite, controlar essa quantidade de leite. Um, Desmistificar
0: é... as quantidades ideais que perfeito você está comendo.
1: Entender que, que foi, cá travou? travou? Travou, agora
0: voltou
1: Então olhar para aquela rotina da, cre... da criança, né? A nutricionista vai olhar e ela vai observar E vai falar, onde eu tenho oportunidade De tentar ajudar Essa família a ter uma rotina Que favoreça aquela experiência da criança Porque comer é assim É um processo fisiológico Se é um processo fisiológico, você não consegue fazer O outro fazer você não consegue fazer o outro fazer cocô, você consegue fazer o outro dormir. Você consegue formar um ambiente favorável para o que aconteça. É muito importante a gente, como adulto, entender qual é o nosso limite. Eu não faço outra pessoa comer, né? Fazer outra pessoa comer é colocar dentro do corpo dela uma coisa que ela não quer. E isso passou do limite que a gente falou lá no comecinho, né? Qual que é o limite? Uhum. Então, eu vou formar um ambiente favorável para que a criança durma. Então, é o ritual do sono. Eu vou formar um ambiente favorável para a criança fazer cocô. Então, eu vou dobrar a perninha ou alguma coisa assim. E eu vou formar um ambiente favorável para que a criança coma. E aí, um ambiente favorável tem a ver com esse comportamento, né? Então, é... sei lá, o que, que a gente vai é... fazer no momento da refeição. Então, ontem eu dei esse exemplo, né? Tá todo mundo... Muita gente trabalhando de home office Se você trabalhando de home office você está usando a mesa Da cozinha para poder ser sua sala Na hora do almoço Às vezes a gente empurra o computador e come do lado Mas esse não é um ambiente Legal, sabe? Vale a pena Esse capricho, porque uhum. É nessa delicadeza do carinho Que Que faz com que aquele ambiente Se torne um pouco mais favorável E uhum. se a gente for resumir né, Como que é um tratamento de uma criança Que tem dificuldade alimentar a repetição de movimentos e momentos bons com a comida até transmutar essa sensação para que a criança fique aberta para as novidades então tudo Sim. vai passar por esse objetivo como que eu consigo fazer com que a criança repita experiências boas né e repetir experiências boas não significa que você vai ceder a tudo que a criança quer porque isso não é fazer a criança experimentar experiência boa, porque toda criança precisa do direcionamento. O desenvolvimento da criança se dá no olho carinhoso do adulto. Então, o adulto precisa direcionar, né? Então, poxa, se eu vou dar uma comida pro meu filho 11 horas da manhã e vou dar um almoço meio-dia... Eu não estou formando um ambiente para ele comer, porque ele não com fome naquele momento, porque ele tava comendo 11 horas da manhã. E quando eu sento ele para comer ele não quer comer, eu brigo com ele, não faz sentido. Porque, tá, assim, dentro desse olhar geral, né, eu tô enxergando que ele não está com fome. Então, por que, que eu não posso acreditar na criança? Sim. Onde está o meu medo para eu não acreditar naquela capacidade, né? Acredito
0: que o ponto também principal é que os pais passem né, pelo profissional para conquistar essa confiança, para transmitir sim. esse ambiente confiante para o bebê. Porque se ela está insegura, se ela está reforçando que o filho não gosta, que o filho não come, e retomar isso, e muitas vezes, se for principalmente no início, um bebê menos grande, né? Vamos dizer assim, Sim. dois, três, três anos, é, às vezes a gente só retoma aquilo que não foi feito no início do toque, né? Da experiência. Agora, quando é um, um caso realmente mais agravado, com mais interferências, talvez nem seja só nutricional, só da nutrição. A gente precisa da equipe multidisciplinar, mas é claro. só do pai entender que Tá, tá tudo bem, só vai precisar agora retomar isso pra ele proporcionar esse ambiente agradável pro bebê. Isso já, já é muito, né? Conquistar isso. De... Gente, é, pra... é
1: libertador. É libertador, assim. É... Saber o que a gente precisa se preocupar é importante, mas saber o que a gente não precisa se preocupar exato, é libertador. É. Exato, exato. Porque... Como mãe, como pai, a gente tem tantas responsabilidades e são tão importantes, porque imagina, você tá criando um ser humano, né? O seu coração tá fora do teu peito. Você saber onde você bota a sua energia faz toda a diferença para as coisas ficarem mais leves, né? E botar a energia, por exemplo, na quantidade é uma briga que é difícil a gente é difícil ganhar. E se ganhar, ainda fica aquele gosto de cinza na boca, sabe? Do tipo, meu, não é bom. Quando eu Consigo fazer essa criança comer muito Porque parece que tem uma coisa errada Essa uhum. é a sensação Que eu tinha, que eu converso com as pacientes E elas têm, assim, ninguém fica feliz De induzir uma criança a comer Né? Ah, consegui, ru, Comeu tudo que eu queria Porque eu, sei lá, coloquei a tela E fiquei dando, ninguém sai feliz disso Né? Então A ideia é como que a gente tenta Ajudar essa criança Saindo daquele momento Da refeição com a sensação que você fez uma coisa que você conseguiu ajudar a criança a dar mais um passinho. Mesmo que seja um passinho bem curtinho, né? A criança não come nada, sei lá. Mas ela, tipo, pegou a salada assim meio de lá, colocou na boca e, e soltou. <risos> Aí você olha aquilo e você fala, uau, já conseguiu! Porque, gente, eu não consigo colocar no lugar da criança. Se você não gosta de uma coisa, há quanto tempo você não prova isso? E, às vezes, em dois meses, e dois uhum. meses é bastante até, viu? A criança já pegou e já colocou para lamber. E a gente acha que é pouco. Uhum. Quando, na verdade, o, o desenvolvimento deles é muito mais acelerado do que a nossa capacidade, às vezes, de mudança. Então, a gente pode aprender tanto com essas crianças, né? Eu uhum. acho uhum. <risos>
0: Eles que nos ensinam, né? A gente não ensina a criança a comer. Eles que nos ensinam a confiar. E, e é incrível, é um mundo mesmo é, sem volta. Quando a gente entende o que a gente pode proporcionar para o bebê, a gente não aceita menos que isso. Sim, a gente não, não, não consegue, né? Não dá, não dá. E vamos reforçar é, a, a importância de... Interferências, né? Interferência do adulto o tempo todo, da gente não interferir, da gente não induzir, da gente não determinar por eles, porque a gente vê isso muito claro lá nas aldeias indígenas e eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Uhum. O... Que dificuldade alimentar lá é praticamente. É não,
1: zero, é é zero.
0: <risos> e, e eles estão abertos, simplesmente eles comem, simplesmente. É de comer? Eles comem. Eu achei sensacional isso. E pra... isso vem validar né? que somos nós que estamos ali o tempo todo interferindo. E tem uma Alvesberg que diz que por muitos anos nós complicamos a alimentação dos bebês. Agora é emergencial que a gente descomplique. Porque tinha que ser assim, tinha que ser tal horário, tal quantidade, tinha que ser com tal alimento, tinha que repetir os alimentos. Tinha tantas regras e a gente complicou tudo. E deu tudo errado, né? Entre aspas, a gente é. teve consequências disso.
1: Uhum. É,
0: a consequência
1: que a gente teve hoje, atual, assim, é até um estudo do Maro Fisberg: 50% das famílias brasileiras, metade das famílias brasileiras, tem uma criança que come mal em casa. Então, é de fato, muito... é urgente, porque, é, como isso traz muito sofrimento, a gente precisa cuidar. E 37, quase 38% das crianças com mais de 5 anos de idade já estão acima do peso. Então, o que foi feito até agora não conseguiu ajudar as nossas crianças a ficarem mais saudáveis em seu próprio relacionamento com a comida. Então, o que a gente precisa fazer é mudar, né? com certeza absoluta, porque o resultado não foi positivo. É, e eu acho que essa mudança a gente traz assim né De falar da alimentação, mas traz outras coisas eu vou contar um pouquinho do projeto é, A gente fez um... A gente queria saber, né? na verdade a equipe queria saber Que era um projeto cultural, não um projeto de saúde é, Como que as crianças lidavam com a comida Quando elas moravam mais próximas da natureza Então a gente tinha uma equipe de cineasta, enfim, eles queriam ver a parte cultural e chamaram a nutricionista, porque a ideia inicial, eu acho que isso eu nunca te falei, a ideia inicial era que eu, como nutricionista, levasse informação para eles. E a primeira reunião que a Priscila, que era a cabeça do projeto, falou assim, gente, olha a cacique, a gente vai trazer um nutricionista para você. E aí ele virou e falou assim, mas o que a gente precisa aprender e aí, eu vi aquilo e falei, é isso mesmo, sensacional. Eu falei, meu, eu vou então para segurar a câmera. <risos> e aí a minha ideia era pesquisar um pouco mais, saber, entender, né? E a primeira movimentação lá é a gente chega, se apresenta, começa a, a vivenciar a vida deles e a gente levava uma caixa de frutas diferentes para ver como que as crianças lidavam com aquelas novidades. E aí todas as crianças provavam todas. Além de todas as crianças provarem todas, uma coisa que me chamou muita atenção é que, por exemplo, se não tinha uma criança da aldeia ali naquele momento, né? Porque às vezes estava em casa, estava fazendo outra coisa. As outras crianças falavam, falta o fulano. E aí ou ia buscar ou separava uma fruta para levar, gente. Então não é só... <risos> é... Não ter a resistência de comer é achar que aquilo é tão maravilhoso que nenhum amigo pode perder. Vocês percebem? Então, é além, né? Não é, pois eu tenho uma dificuldade ou não, assim, é que comer é tão incrível e a gente tem um alimento novo que como que eu não vou dar para o meu amiguinho? Como que eu não vou dar para o meu irmão? Então, é um relacionamento amoroso mesmo com a comida. E tudo isso é construído. E esse processo de construção, segundo essa observação que a gente fez tem muito a ver com a falta de controle. Então essa é uma história que eu sempre conto também, né? Que quando começou lá o processo, é... a gente estava perguntando para as indígenas quando você começa a dar comida para o bebê. E elas não entendiam a pergunta, tipo como, como nos, como? Quando começa a comer? Não, mas quando que é? Ué, é quando criança tem vontade de comer. Mas assim, quando? O
0: tempo, é os <risos> meses.
1: Ah, os meses, que meses? Ah, entendi. E aí uma respondeu de cada vez, o meu foi com cinco meses, ah, o meu foi com oito, ixi, o meu foi com um ano só. Porque elas ficam com o bebê no colo e amamentam e estão comendo. Quando o bebê dá uma vontade, elas dão. Então às vezes dá, às vezes não dá, sabe? dá um dia não dá no outro e aí a criança por causa do seu próprio desenvolvimento ela ia atrás da comida quanto mais ela precisava então dependia de cada bebê de cada necessidade a criança tinha um relacionamento mais rápido com a comida ou mais devagar e aquilo não era uma questão né tanto é que tinha muitos alimentos que nem se davam para as crianças assim para não dar carne para bebê indígena então, tipo, se eu estiver comendo uma carne Eu não tenho dó de não dar pra criança Porque eu acho que aquilo não é pra ela Agora, se eu estiver comendo o feijão com a farinha Eu acho que aquilo é pra ela, eu dou pra ela Tô comendo uma banana, a criança arranca da minha mãe e come sozinho Eu acho que é pra ela Então, tinha algumas restrições alimentares Que eles, por causa da cultura deles, achavam que era melhor não dar E eles faziam com total Tranquilidade Total, assim, tipo Tô comendo aqui, a criança quer isso não Sabe? Uma leveza a gente se esconde, né? Comer doce, escondido da criança, porque parece uma coisa muito errada negar, quando na verdade você tá tomando a melhor decisão na hora de negar, então você deveria ter orgulho da negativa, né? Como eles têm. E aí as crianças tinham esse relacionamento, Começava com a comida muito tranquilo. Outra coisa que a gente perguntava também é: como que é o consumo de fruta?
0: E as crianças falavam: é. <risos> Ué, é. Não tem expectativa, né? Não tem aquela coisa Não. idealizada na cabeça que a criança tem que atingir. É livre!
1: Elas andam, tipo assim, comem de manhã e comem à noite. Duas refeições, uma próxima da manhã e uma próxima da noite. Durante o dia, elas estão no mato brincando. Se dá fome, elas pegam uma fruta. Sim, sabe? Livre, leve e solto. Então, ninguém está olhando se a criança está querendo comer. Então, todo mundo cuida das mesmas crianças. Então, você não fica apontando assim: aquela família está errando, porque aquela comer... a criança não está comendo. Todo mundo cuida junto e todo mundo. É... Assim, esses micro -problemas. aquela criança um pouquinho mais de dificuldade ela fica ela fica equalizada não fica tipo você tem um problema você tem um problema você tem um problema ela tá ali entre as outras crianças e como é natural não tem cobrança não tem rótulo e aí isso constrói para as crianças uma relação com a alimentação muito natural totalmente natural eu tenho fome eu como a comida que eu gosto de comer é a comida que tem por aqui que as famílias fazem é... Que legal a Carmen falando que eu tô descrevendo a infância dela. Bom, não é à toa, então. A Carmen é que a Carmen é, né? Já tem uma boa experiência desde pequenininha. A liberdade. Então, a liberdade. então as crianças, elas vivem como elas acreditam que, que, que devem ser. E a cultura indígena é diferente da cultura é, ocidental. Porque no ocidente, a gente tem aquela sensação de falta. Então, parece que quanto mais come, melhor que reserva. E na cultura indígena, eles têm uma lenda. Quando a criança é pequenininha, se você consegue pegar um beijo a flor, não sei nem se alguém consegue fazer isso, é uma lenda. E coloca na boca da criança, aquela criança ela vai ficar satisfeita com pouca comida. E esse é o objetivo. Porque quem consegue comer pouco é resistente. Porque eles querem criar uma cultura de resistência, porque eles não sabem o que vai acontecer no futuro. Então, preparar o corpo para comer o suficiente é uma maneira de resistir. Não é bonito? Eu acho lindo, porque é, é como se você confiasse na, na abundância do que o mundo vai te dar e você vai se preparando porque se um dia faltar, você vai estar forte. seu corpo está acostumado com isso. Agora imagina, se a gente está acostumado a comer... Não, vamos pegar um o nosso exemplo mesmo assim. Está acostumado a comer... Vou pegar um exemplo básico. Café. Sou <risos> viciada em café. Estou acostumada a tomar café todo dia, três vezes por dia. Quando me falta, eu sofro. Porque eu não tomo o suficiente, eu tomo mais. Porque eu tenho um vício. <risos> e mais ou menos como é, como é esse processo, né? Assim, Quando a gente tem o suficiente, aquilo não é uma questão. Eu não fico desejando tanto e eu não fico não desejando, eu não quero não estar naquele momento, aquilo foi. É uma coisa natural. O é nosso des desafio é tentar puxar essa fluidez. Né? um pouco dessa fluidez claro, com as evidências científicas que a gente tem né? porque uma coisa não tira a outra né? o olhar é, para a alimentação indígena e toda essa liberdade não desqualifica toda a ciência que a gente estuda, pelo contrário tudo é a mesma coisa tudo é a mesma coisa uma coisa ajuda a outra a ciência valida o que aconteceu na na aldeia e a gente que é ligada ao intelecto e menos ao sentir, a gente consegue transmutar isso e se permitir sentir. Então, tudo é importante, né? Uhum. Essa é a maneira, por exemplo, que eu, eu, eu entendo as coisas, assim, olha que legal, isso acontece na prática, aí tem aquela evidência, aí junto eu falo, uau! Que, que uhum,
0: tudo se <risos> encaixa! É... A gente sabe que quanto mais a gente se distancia do natural, mais a gente se distancia do ideal. Mas passar a conquistar do natural é um desafio atual hoje, porque a gente tem tanta interferência da indústria, do artificial, do, das propagandas enganosas, de tudo que mina a confiança dos pais, né? E por mais absurdo que pareça, tem pais que acreditam que, por exemplo, bico artificial é essencial, que ter uma máquina de papinha é primordial o bebê comer... E tem tanta interferência negativa uhum. Que isso vai se distanciando Principalmente do olhar para o bebê Você tá tão preocupada Em como eu vou preparar, em como eu vou guardar Em como eu vou oferecer, qual colher é melhor Qual, qual prato é melhor Cansou, né? Você desviou total que que seja. <risos> E é tão simples E o simples funciona, né amiga? O simples não tem erro Se tá muito complicado tem alguma coisa ali para simplificar e para melhorar.
1: Sim, com certeza, né? Eu também acho que eu, Karine, tem, sempre tem que me colocar num lugar de humildade, de lembrar que como eu sou um ser humano, eu sofro influência do marketing, independente de quanto conhecimento eu tiver, né? Porque o marketing é uma ciência. Então, uhum. quando a indústria vai te vender um alimento e faz toda aquela... Movimentação: Você pode olhar e falar assim, hum, isso aqui não é para mim, mas alguma coisa dentro fica. Então, ter essa consciência de que a gente não é livre, né? Não é não, livre, porque... o tempo todo, o tempo todo isso, vai aparecer. Daqui a pouco, em algum momento, você vai estar aí no Instagram, vai aparecer, você vai estar exposta a um tipo de propaganda e essa propaganda vai mexer em você, às vezes mais e às vezes menos, uhum. mas você está sendo influenciado de alguma maneira por essa propaganda. Então, essa, é sempre esse pensamento, a Mariona Estrela fala que o profissional da área da saúde, por ser um profissional que estuda, que vê artigo científico, às vezes se sente protegido das, das movimentações do marketing. E ela fala que isso é, infelizmente, é uma ignorância porque nós somos humanos. Então, primeiro ele tem que assumir, né? O marketing, ele vai mexer comigo, ele vai mexer comigo como nutricionista também quando eu ver, pô, alguém está indicando uma colher melhor. Hum, então, eu preciso saber qual que é a colher melhor. Uhum. Precisa, mesmo. É isso que vai fazer a diferença? Ou isso é... O que te fazem pensar que vai fazer a diferença, né?
0: Então, no fundo, assim, né? a gente precisa ter um argumento. A gente precisa ter um apoio extra para nos garantir que a gente está fazendo certo, né? Não, mas eu vou comprar isso porque tá dizendo. Então, se algo der errado, não foi culpa minha, porque eu fiz o que mandaram, eu fiz o que eu vi, eu fiz o que disseram. Tem que ter, né? Parece que se tiver muito solto e muito simples, a gente não tá amparada, e é totalmente o contrário, né? A gente sempre fica buscando um cardápio para seguir, Ó, se der errado, mas vou seguir o cardápio.
1: Uhum. Né? A
0: gente fica complicando, realmente essa é a palavra, né? A gente fica dificultando, complicando, se distanciando da confiança. Então, que a gente possa resgatar isso. E, e é esse é o nosso dever enquanto profissionais: não é ensinar o bebê a comer, é transmitir essa confiança para os pais. E que bom quando a gente tem a oportunidade que eles chegam lá ainda sem tantos aparatos, né? Porque às vezes já chegam, já compraram muita coisa, <risos> mas ok, óbvio, né? Que a gente vai sempre conversar, orientar, mas quando a gente consegue ter esse despertar o quanto antes, é tão precioso, né? É,
1: porque a vida fica mais leve, fica um pouco mais leve. Levez, você acha que você tem menos, menos necessidades específicas para tudo aquilo dar certo, né? Então... Até o nosso olhar para o nosso bebê, né, de entender aquele ser como capaz, dá muito orgulho também, né? Você uhum. vê aquela criança com outras habilidades, não, felicidade. Às vezes eu falo com os pacientes, ontem, ontem ou anteontem, uma pessoa me mandou, oh, começou, e a minha pergunta para eles é assim, e aí, vocês curtiram? E aí, às vezes, a pessoa está me escrevendo um monte e ela para, sabe? <risos> E aí ela volta e falou: Nossa, a gente curtiu. Então é isso, tá tudo certo. Uhum. Vocês curtiram essa expectativa, assim, a quantidade que aceitou faz a mínima diferença para mim, uhum. né? Porque não faz para mim porque não faz para criança. Porque se fizer para criança com certeza faria para mim. Porque o nosso trabalho, né, é fazer essa mediação para a família ter a confiança certa para o que está acontecendo, para conseguir conduzir bem, para eles serem os líderes do processo daquela alimentação, né? Aquela permissão. É... Mas se o bebê estiver bem nutrido A quantidade, ela nem precisa nem ser questionada E nem falada Pô, Que louco, a gente passa de um momento A gente pesa a comida de bebê <risos> A nossa proposta aqui é tipo assim Nem fala a quantidade, fica tranquilo O bebê está bem nutrido O que, que importa a quantidade, né? o que importa o resultado A comida é serve para nutrir a gente Se a gente estiver nutrido Por que, que a criança vai querer Como que ela vai, Como que ela vai? ter necessidade de
0: mais,
1: uhum. se para ela tá suficiente,
0: né? O Gonzales diz, né? O doutor Carlos Gonzales, é, quando questionaram ele, mas então não existe quantidade? Por que que ainda profissionais insistem em dar aquelas tabelinhas, em dar aquele roteiro, determinar quantas colheres de sopa beber? É um mistério, ele responde. É um mistério. <risos> ninguém sabe quem inventou isso? O porquê disso, né? A gente não consegue nem explicar por que isso acontece.
1: <risos> que engraçado isso, né? Gente, que loucura.
0: Então, se a gente parar pra pensar, a gente foi inventando, a gente foi protocolando. E é eles que vão nos ensinando. Os bebês, e cada bebê é único. Cada bebê vai ter uma necessidade. O bebê vai manter a livre demanda. Então... Ele vai mamar mais, vai comer menos, vai comer mais, vai mamar menos. Isso se dá de forma tão é, perfeita e natural, né? Que a gente precisa realmente confiar. Mas conquistar essa confiança é o maior desafio. Porque muitas vezes a gente não confia nem na gente.
1: Nossa, com certeza. Os pais
0: precisam estar o tempo todo ali amparado no para, Porque eles não confiam. E é normal, a gente, tem, né, a gente muitas vezes não, não é preparado para confiar na gente. Então, uhum. é... E esse é o ponto que, essa confiança que a gente tanto fala, ela é sobre sentir realmente, né? Ela vem naquela, daquele empoderamento real de que tá tudo bem, que o bebê não tá engolindo, mas eu tô confiando e eu não tô sofrendo por isso. Não tô apenas permitindo, mas eu não tô sofrendo, eu tô confiando, tô acreditando.
1: E às vezes a gente vai para outro caminho, né? A gente pega um bebê que não engole e tem só seis meses, a gente já está já diagnosticando ele com problema. E aí, cara, desde o começo já tem um rótulo de um problema específico e a gente nem deu tempo. Lembrando da história dos indígenas, meu bebê comeu com oito meses. Então... É... A gente às vezes vai muito para o outro lado da ultramedicalização da infância. É como se tudo precisasse de um diagnóstico, de um tratamento. E às vezes o tempo é a resposta, assim, a experiência é a resposta o nosso corpo perfeito. A gente tem as patologias para cuidar, mas gente, é menos <risos> é menos do que a gente imagina. Sim, sim.
0: Eu lembrei de uma passagem, a gente falou muito nos encontros anteriores, da inteligência corporal. Dessa, desse mecanismo perfeito que o bebê tem de saber suas necessidades e fazer as melhores escolhas. Não só apenas em relação a quantidades, mas também em relação à qualidade alimentar. Então o bebê vai ter a fase proteica, vai ter a fase energética e às vezes a gente pira porque o bebê só quer comer carne. Pira Isso. porque o bebê só quer comer carboidrato então a gente confiar que se ele tá preferindo escolhendo tá no controle ele vai para as melhores escolhas porque ele tá ouvindo o corpo dele todos nós temos isso mas muitas vezes estamos né, demais, viciadas né com hábitos enraizados e no bebê é puro e você teve isso muito claro dentro da sua casa com a bia né na necessidade da gordura, de, desse todo esse desenvolvimento que a gente tem inicial, essa demanda importante, lipídica. Verdade. Conta é pra só... gente um pouquinho.
1: A Carol aqui, né? É a Carol Oliveira, falando que o bebê de 17 meses comeu tanto frango que ela não sabia se parar, os continuava <risos> Eu acho que é uma questão assim, né? você tá comendo um pouco frango, observa, mas a criança não come por gula, porque ela não tem nem capacidade cognitiva para ter gula com 17 meses, assim, não Ah, tem. eu quero comer
0: muito, eu quero comer a mais. E, e porque
1: ele não tá vinculado à cultura, então ele come o que ele precisa. Então, falei que a Bia comia cinco alimentos, ela comia arroz, milho, leite materno, manteiga, tinha mais um, que eu... ovo. E aí... Um bebê, ele tem uma necessidade de gordura muito maior em proporção do que a nossa necessidade, porque cérebro cresce à base de gordura. Cérebro, o peso seco do cérebro, 80% é gordura. E a primeira coisa que fica pronta no nosso corpo é o cérebro. Dois anos de idade, 80% de toda a capacidade cognitiva já Se você olhar o bebê é cabeçudo Em comparação a gente São fofos e cabeçudinhos <risos> E aí quando eu sentava para tomar café da manhã com a Bia Ela tinha um ano e pouquinho, ela já falava algumas coisas assim. E aí eu perguntava, o que você quer de café da manhã? E ela falava, oi E eu falava, não é comida de café da manhã e Ela falava, mil E aí quando eu virava o rosto para pegar alguma coisa para ela, ela enfiava a mão na manteiga, e enfiava um bloco de manteiga na boca e mastigava, e engolia. Aquilo me dava uma agonia, eu tinha uma sensação de uma coisa muito errada, mas hoje, olhando para trás, Pô, a maior necessidade nutricional dela era gordura. Quando ela tinha a oportunidade de pegar gordura, já que ela não comia quase nada, só cinco alimentos, né? Até se a gente vê os cinco alimentos, são alimentos que de fato suprem necessidades nutricionais. Mesmo com toda a restrição alimentar, ela escolhia comer ovo, que é um dos alimentos mais nutritivos de todos. Ela escolhia tomar leite materno, que é um dos, é o alimento mais nutritivo de todos. Ela comia carboidrato é, e fibra, porque milho tem muita fibra e é importante para ela, e carboidrato. E a manteiga. Então, Dentro da escolha nutricional dela, ela conseguiu fazer um equilíbrio. Muito mais sábia do que qualquer nutricionista formado em Harvard. Então, isso não é uma, uma habilidade da minha bebê. Isso é uma habilidade de todos os bebês, né? E quando a gente fala de bebê com menos de dois anos de idade, mas não tem nem como pensar em outra coisa. Porque esse bebê, ele não reflete. Ele não pensa assim, ah, hum, já sei. Vamos comer isso, que aí depois alguém vai me dar alguma coisa. Porque... Para refletir, é um sinal, acho que, físico, físico para as pessoas que estão em casa para perceber. Seu bebê brinca de faz de conta, não imitação, faz de conta. Tipo, pega uma boneca, finge para uma, coloca para deitar, faz carinho, faz de conta. Só pensa o bebê que brinca de faz de conta. E brincar de faz de conta é com mais de dois anos de idade. Antes, a brincadeira é eu toco, jogo, pego, jogo, sinto, jogo, encasso, jogo. Então, é de sensação. Porque você não pode pensar, você usa a sensação. E daí, pra você começar a pensar e depois ter a estratégia de formar um plano, <risos> gente, <risos> é muito louco, não tem como. <risos> não é pessoal. <risos> Aquilo, Os bebês eu acredito... não
0: são malvados, assim.
1: <risos> não, não são malvados. Né? Eu acredito muito que a essência do ser humano é boa. Uhum. É, você pega uma criança, já vi alguns estudos E um o meu comentário uma vez E aí quem tiver filho em casa Faz o teste que eu já fiz com meu sobrinho Fica fazendo uma coisa do lado do seu filho pequeno E derruba Não fala nada, veja só se ele olhou A criança pega e te dá Sem você pedir essa gentileza É da natureza da criança Ser colaborativa É da natureza da criança Ser uma pessoa que quer ajudar tanto é que deve ter um monte de criança de dois anos de idade, aí não lavar a louça. E aí, dez anos de idade, não quer nem olhar a louça. Mas uma criança pequena, a necessidade dela é fazer parte, ajudar. Ela, ela é intrinsecamente colaborativa, e não o contrário. Só que, às vezes, ela não tá conseguindo lidar com aquelas coisas nosso papel, né? Como nutricionista é mediar essa situação, ajudar a família a conseguir todo mundo sair mais feliz, né? A criança e os pais Uhum. E o papel dos pais é, é mediar a situação da criança Para facilitar os aprendizados dela Perfeito, perfeito
0: <risos> Amiga, o nosso tempo está reduzindo Eu quero abrir para a sua mensagem final Agradecer de coração Sabe o quanto eu amo te ouvir Quanto eu aprendo com você, quanto eu admiro seu trabalho, você como pessoa e o carinho gigante, gigante que eu tenho. Obrigada mesmo, que saudade que eu tava. Nossa, que saudade que eu tô tomando. Espero que a gente possa se rever em breve, pessoalmente. Uhum. É, um beijo grande para sua família, que eu também tenho um grande carinho. E então... agora uma mensagem final para todos que nos acompanharam aqui.
1: Bom, primeiro... Que
0: são profissionais, ou que tem um bebê em casa, ou que tem uma criança.
1: Eu queria primeiro agradecer esse convite, né? Ainda mais assim, né? Achei tão bonito assim, você fez uma surpresa para as pessoas, né? Você deve é, a confiança no trabalho dessa grande, que você fez uma surpresa. <risos> e aí isso me deixou muito feliz, né? Muito feliz, assim, muito grata. É, com certeza, te conhecer foi uma chave importante para virar para confiar na capacidade dos bebês, né? De todas as pessoas que eu já conversei na minha vida, você é a pessoa que mais confia intrinsecamente. Então, se assim, eu ou, ou, ou você falar, é, é, na hora que eu sempre ouvi, né? Eu ouvi várias vezes, mas quando eu ouvia, eu falava Nossa, por que eu não pensava assim, sabe? Parecia uma coisa tão clara <risos> Então, com certeza absoluta Eu tenho muito a te agradecer no meu caminho profissional, né? A gente já se conhece há alguns tempos E tivemos o prazer de fazer alguns trabalhos juntos E todas as vezes eu aprendo muito com você E eu queria deixar com uma mensagem final, assim para os pais, para os nutricionistas, para a gente entender que a gente está numa transmutação de momento de vida, onde aquilo que era lá atrás foi muito importante acontecer para a gente chegar onde a gente está, mas a partir de agora a gente pode criar uma nova história. A partir de agora a gente pode ajudar as pessoas que a gente ama, a nossa família, a ter uma história mais bonita do que a gente teve algum dia e o nosso trabalho tem a ver com isso a ajudar a transformar um pedacinho da vida daquela pessoa em um pouquinho mais de leveza e tranquilidade né é... então e isso também ajuda a mudar a gente como pessoa como nutricionista para poder confiar em outras questões que não só a comida então eu acho que é isso pra a gente se abrir para essa oportunidade, de fazer um pouco diferente e a gente tentar trazer um pouco mais de contentamento, sabe? Um pouco mais de felicidade né? em cada vida. Porque no final, gente, o que vale nessa vida é a gente ser feliz. Mais que qualquer outra coisa. Tudo isso é pra gente ser feliz, não é pra seguir regras, sabe? Né?
0: Exato, exato. E o meu grande sonho é que todos os profissionais se abram para isso, sabe? Para esse acolhimento, para esse olhar para a família, para esse respeito aos bebês. É, você foi. Eu, eu me emocionei porque eu lembrei da nossa jornada lá atrás, né? Quando as pessoas nos chamavam de doidas, que isso era o que isso, irresponsabilidade, onde um já se viu? o bebê vai morrer casgado. E a gente. A gente já sabia que não era isso, né? A gente já sabia a importância disso. E eu sou muito grata e eu tô muito feliz por, por tudo que a gente conquistou, que a gente ainda vai conquistar. Tantas famílias já tendo esse olhar, tantos profissionais se abrindo para isso. E que alegria, que alegria, porque eu acredito no fundo do meu coração que todos os bebês merecem, todas as famílias merecem ter esse início de vida feliz. Leve, respeitoso, alegre, saudável, né? Direito de todos. Então, que é. é simples <risos> e é possível.
1: Sim, e é de graça, né? E é... Você não precisa construir nada diferente ao dia a dia. É a beleza da nossa rotina, das coisas boas que acontecem na vida dele, da gente com as pessoas que a gente mais ama, que é a nossa família. Exato.
0: Exato. E que bom, né? Que bom que a gente pode contribuir nessa fase tão importante para essas famílias. E, e tem alegria maior do que a gente receber uma família que está insegura, que está triste, que está sufocada até naquele momento alimentar, porque o bebê não está comendo e tá dando, e depois eles te mandam um vídeo com aquele bebê comendo leve, levando a boca. Com a harmonia, com a alegria. Ai. É muito bom, né? É muito bom. Que bom, que privilégio.
1: Que privilégio, que tem. privilégio a gente tem. é isso
0: para as famílias, para os bebês.
1: Uhum. Que sorte.
0: Amiga, muito obrigada de coração, muito obrigada a todos que acompanharam. <risos> Espero que a gente Deus. já em breve a gente possa dar esse abraço, não só na gente, mas nas famílias, né? Que a gente. Supere tudo isso o mais breve possível. E que a gente aprenda, né? E nos torne pessoas melhores. Com certeza. Um beijo grande, um beijo para todo mundo que nos acompanha aqui. Até uhum. sexta-feira, 8 horas. Quem com Deus. E vamos confiar.
1: Vamos
0: confiar. Beijo, tchau tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom dia.